0: Willkommen bei Track 26, dem Neon Genesis Evangelion Podcast. Heute mit Folge 5 zu Folge 5 mit dem Titel Rei 1, in der wir die wortkarge Eva-Pilotin mit den hellblauen Haaren und den roten Augen kennenlernen. Huiuiui, ich bin Mario und meine Co-Pilotin ist wie immer die unersetzliche Christiane. Hallo.
1: <lacht> oh, hi Mario. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade nochmal die Folge geschaut und bin sehr gespannt, was du so dazu zu sagen hast. Ich kann ja schon mal anteasern, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es die erste Folge sein wird, bei der ich nichts sagen werde. Oh, oh mein Gott, steckte da viel drin.
0: <lacht> naja, ich glaube schon, also es ist ja ein bisschen das Setup für so einen zweiteiligen Showdown, den wir hier haben.
1: Ja, und ich finde, das merkt man. Ja,
0: total. Und es ist auch, man merkt auch, oder beziehungsweise genau an dem zweiten Teil merkt man dann auch, dass, warum sie das genommen haben als ersten Showdown für den ersten Film. Weil aus der Rebuild-Reihe, die Neuerzählung im Kino, da ist ja äh, Ray 1 und 2 ist ja der Showdown sozusagen. Mhm. Ja, die Folge heißt Ray 1 im internationalen Titel. Sie heißt Ray Kokorono Mukoni im Japanischen. Das heißt Ray äh, jenseits des Herzens oder jenseits ihres Herzens können wir vielleicht auch sogar orakeln, wenn Ray davor steht sie lief zum ersten Mal am 1. November 1995 auf TV Tokio. Regie führte in diesem Fall Keiichi Sugiyama. Der hat nur diese Folge gemacht und die Jet Alone-Folge, die Nummer 7. Hm. Und einen Animefilm namens Origin, Spirits of the Past von 2006. Ich erinnere mich, da, als er rauskam, wusste aber nicht, dass das hier so eine Evangelion-Connection hat. Und interessanterweise hat er auch sonst gar nicht so viel gemacht, wie äh, der Herr letzte Woche auch. Aber ich finde, man merkt an dieser Folge und auch die Jet Alone-Folge, die 7, dass hier so ein bisschen so ein, so ein Humor drin ist, den die anderen Folgen nicht unbedingt immer haben. Mhm, weißt ja. du, was ich meine?
1: Ja, voll. Also wenn man da an die Szene später in Misato's Apartment denkt.
0: Oh, mehrere, würde ich sagen, genau. Ähm, geschrieben wurde sie von Hideaki Anno, dem Schöpfer, und Akio Satsukawa, der diese und die letzte und auch die nächste geschrieben hat. Dann kommen wir erstmal zum Opening-Effekt. Dieses Mal etwas, was ich eigentlich letztes Mal schon machen wollte, weil letztes Mal ging es ja um Regen. Und was wächst beim Regnen? Bäume! <lacht> und da wollte, wollte ich eigentlich letztes Mal schon über den Baum des Lebens reden, der im Evangelium eine besondere Bewandtnis hat und im Opening gleich zweimal vorkommt. Wir konzentrieren uns aber heute auf den ersten, äh, auf den zweiten davon. Baum des Lebens ist in vielen Religionen ein Symbol für die Schöpfung oder für den Schöpfungsakt oder für die Gesamtheit der Schöpfung. Und ja, im Opening, wenn wir uns das angucken, das ist ja die Abfolge. Wir sehen die Schöpfung ganz am Anfang, dann den Kerobim-Engel, den wir besprochen hatten, dann den Titel, den wir besprochen haben. Dann sehen wir schon den ersten Baum des Lebens oder eine Darstellung, eine spätere. Und dann Shinji und dann Misato's Hand, die diese auch diese ritualisierte Handbewegung fast macht. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm, und ja. dann wird der zweite Baum des Lebens eingeblendet, der aus der kabbalistischen Tradition stammt. Und wenn du es dir vorstellst, so ein Gebilde ist mit zehn Punkten, das durch Linien verbunden ist. Und diese zehn Punkte das sind die sogenannten Sephiroth. Und Sephiroth, nachdem ist ja auch der, dieser Final Fantasy-Charakter benannt, dieser Schurke, mhm. wie gesagt, aus der, aus der Kabbalah stammt, also dieser jüdische Mystizismus, der auf den Schriftrollen vom Toten Meer auch basiert, also diese später gefundenen, obskuren Bibelkapitel oder Tora kapitel müsste man vielleicht sogar sagen. Und ja, in diese zehn Sphären stehen für verschiedene Aspekte der, der göttlichen Schöpfung, also es ist ein Versuch, die Unendlichkeit Gottes in greifbare Attribute zu bringen und diese in einem Pfad darzustellen oder verschiedene Pfade, die hier gegangen werden können, um so die Unendlichkeit Gottes in eine endliche Welt zu bringen. Und der Baum ist in Form eines Menschen angeordnet, so ungefähr wie die Chakras, kannst du dir das vielleicht vorstellen, weil ganz oben ist auch die Krone. Mhm. Und das sind so verschiedene abstrakte Konzepte, die dann immer konkreter werden, je weiter du runter gehst. Also es ist dann Inspiration und Logik und eine Sphäre ist eher Liebe und eine ist Kreativität und eine ist Empathie und so Geschichten. Und du kommst vom Abstrakten zum Konkreten, vom Spirituellen zum Physischen oder vielleicht auch zum, vom Sakralen zum Profanen, wie wir ja, als es um, Shinto, um den Shinto-Schreien ging, auch schon mal erwähnt hatten. Ja. Und die, dieser Baum des Lebens ist gleichzeitig der Bauplan für das Universum, also der Plan, nach dem Gott das Universum geschaffen hat, aber auch eine Karte für die menschliche Seele und das menschliche Bewusstsein, wie man sozusagen sich selbst verwirklichen kann. Und ähm, mm. man kann diese Linien verschieden anordnen und dadurch, dass diese Sephiroth-Sphären auch für verschiedene Nummern im hebräischen Alphabet stehen oder Buchstaben und verschiedene Nummern und auch ein Tarot-Prinzip dahinter steht, wird dazu halt auch nicht nur spirituelle Theorien damit gemacht, sondern auch Wahrsagungen. Ich weiß nicht, je okay. esoterischer du in der Kabbala Sache drin bist, wahrscheinlich. Und äh, bemerkenswert ist auch später, sehen wir, dass dieses äh, Gebilde bei Gendo im Büro hängt, weil natürlich. Und ähm, zum anderen wird ja die, werden die Schriftrollen vom Toten Meer selber ja auch noch in Evangelion erwähnt und auch zum Plotpunkt. Mhm, ja. Äh, und so viel erstmal dazu. Zu dem ersten Baum des Lebens, den wir im Opening sehen, sage ich nächstes Mal kurz was. Okay. Das ist eine andere Darstellung dann. Hast du schon mal davon gehört?
1: Äh, ja, in Evangelion damals. <lacht> Ansonsten überhaupt nicht, abgesehen von dem Begriff, der mir dann bei Final Fantasy 7 wieder unterkam. Ja. Aber ähm, ja, ich habe ja sowieso mit Religion nicht viel am Hut. Deswegen habe ich das wirklich nur damals in meiner jugendlichen Recherche mal mir näher angeschaut. Aber ganz ehrlich ist davon auch nicht viel übrig geblieben. Zumal ich ja diese Ebene in Evangelion sowieso nicht so relevant finde.
0: Ist hier vielleicht ein bisschen relevanter, weil es auch so ein Plot-Device ist dann mit den Schriftrollen von Proben mehr, aber hm. haben wir schon oft gesagt, dass dem, mit dem ganzen Christentum ist ein bisschen sehr Tapete, nicht nur, weil es Japan ist, sondern auch, weil die 90er waren ja auch, waren ja auch die Zeit, in der so Filmtitel mit dem Wort Revelation und Armageddon und irgendwie sowas, <lacht> als es auf einmal irgendwie ja. cool war, aber ich würde sagen, dann können wir auch mal gleich in die, in die Folge einsteigen. Wir steigen ein mit einem kleinen Flashback vor 22 Tagen, also bevor Shinji angekommen ist. Gendo hat noch eine andere Frisur und vor allen Dingen eine andere Brille.
1: Und keine Handschuhe.
0: Und keine Handschuhe an, genau. Zero Goki, also Eva Null, ist auch noch anders, als wir die Einheit später in der Serie zu Gesicht bekommen. Äh, Zero Goki hat nämlich eine äh, orangene Rüstung und wir sehen, Zero Goki ist der Zyklop. Zero Goki hat nur ein Auge, wie wir hm. in, der Au in der Nahaufnahme sehen. Und es fehlt noch was. Ist dir aufgefallen?
1: Ja. An den Schultern hat äh, Einheit 1 auch diese großen Auswüchse, Richtig. keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ach,
0: du bist so gut. Gut aufgepasst. <lacht> ähm, diese diese Bulkdinger, die so flügelmäßig von den Schultern ausgehen, aber nicht nach, nach, nach außen, sondern gerade nach oben. Genau. Mh, ja. Da sehen wir später, die werden auch für logistische Zwecke oder für Kampfzwecke benutzt. Also da mhm. werden Sachen drin gelagert oder, oder Waffen drin versteckt. Aber durch diese Szene, die hier kommt, könnte man natürlich auch in Vermutungen kommen, dass die Dinger vielleicht was unterdrücken im Eva. Mhm. Wer weiß. Auf jeden Fall sehen wir hier <lacht> eine Anzeige. Eine Anzeige von verschiedenen Sachen, die im Eva vorgehen. So ein Scan. Mhm. Und hier ist dann eine kleine äh, Anspielung versteckt an, den, an die Fortsetzung von dem Roman. Äh, ein Riss in der Zeit. Nein, gar nicht wahr, an die Zeitfalte. Der Riss im Raum ist die Fortsetzung davon. Da ist hier eine kleine Anspielung versteckt, weil die ganzen Körperteile von Evangelion, da kannst du das Wort Farandole lesen. Und das sind so kleine Lebewesen, die sich in Chromosomen verstecken. Oder die in diesem okay. Roman da sind, nur so nebenbei.
1: Ah ja, okay. Dann
0: sehen wir äh, Ray sitzt im Cockpit und wird synchronisiert mit Eva 1. Äh, nein, Eva 0 natürlich. Und überschreitet die Borderline, was... Äh, nicht nur ein psychologisches eine psychologische Diagnose ist, sondern natürlich auch hier wahrscheinlich die Grenze, die mental überschritten werden muss, um mit dem Eva zu synchronisieren, damit die Gedanken sich übertragen lassen, damit sich Eva steuern lässt. Mhm. Aber hier kommt es dann zu dem Incident, zu dem Vorfall, von dem wir schon in vergangenen Episoden gehört haben, nämlich, ja, was eigentlich? Wir haben es hier mit einer weiteren Berserker-Situation zu tun. Wir sehen Ray nicht im Cockpit. Wir wissen also nicht, inwiefern oder wir wissen zuerst nicht, inwiefern Ray hier einen Ausraster hat oder Evangelion. Das ist ja in Folge 2 auch etwas ambivalent gewesen. Hm. Ein Stecker wird rausgezogen. Eva 0 ist jetzt auf Akkubetrieb und reagiert sich noch ab, während der Eject-Knopf gedrückt wird und der Entry-Plug mit Ray im Inneren rausgefeuert wird. Hm. Daraufhin wird Serogoki mit Bakelit, also mit künstlichem Bakelit, das flüssig ist und sich dann erhärtet, also künstliches Harz befeuert, damit sie stehen bleibt und interessanterweise rastet Eva Null hier weiter aus, obwohl sie obwohl sie Reihe rausgeschossen haben, das heißt sie haben auch einen eigenen Willen, die Evas.
1: Ähm, ich finde es interessant, dass du sagst, äh, sie haben Ray rausgeschossen, weil ich habe das so verstanden, dass der Evangelion selber Rey rausgeschossen hat, weil sie den Befehl dazu ja gar nicht gegeben haben und Gendo davon ja auch sehr überrascht und schockiert ist, dass das passiert. Ich glaube, ich ich glaube find, du hast recht, ja. Ich finde die Szene, davon abgesehen, aber auch total eindrucksvoll, wie der Evangelion sich hier an den Kopf fasst. Also als hätte er halt totale Schmerzen und man weiß als Zuschauer einfach nicht, woher das kommt oder was da los ist. Oder auch als würde er oder sie etwas aus ihrem Kopf draußen haben wollen. So, so mm. wirkt es immer auf mich.
0: Ja. Eva hat auf jeden Fall eine Episode, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Und findet diesen Aktivierungstest überhaupt nicht so lustig. Reagiert sich auch an der Wand ab, was wir ja gesagt haben. Wahrscheinlich dazu führt, dass die Hand durch die Wand geboxt wird. Und die Hand ist dann diejenige, die wir in Episode 1 sehen, bevor wir irgendeinen anderen Eva zu Gesicht bekommen, als Shinji zu Eva 1 das erste Mal gefahren wird. Hm. Und, äh, obwohl das Color Scheme dort lila ist, was ja mit Eva 1 in Verbindung gebracht wird, müsste das hier eigentlich die Hand von Eva 0 sein nach diesem Vorfall die okay. ja immer noch, äh, wie wir gesehen haben, in Folge 3 oder so, immer noch eingefroren in diesem Bakelit äh, dort in diesem in dieser aufgegebenen Testzentrale. Hm. Ja, Gendo ist uncharakteristisch besorgt und macht sich mit bloßen Händen daran, Ray nachdem Serogoki nicht mehr aktiviert ist, aus dem noch super heißen Entry-Plug zu befreien. Hm. Ray ist in Ordnung, Gendo ist absolut... Erleichtert. Gendo ist absolut erleichtert. Und seine Brille fällt in ja das austretende LCL, das auch noch irgendeine physische Charaktereigenschaft haben muss, weil sie bricht dann. Hm. Äh, weiß nicht, vielleicht ist es in dem Testraum besonders kühl und LCL hat so eine wahrscheinlich irgendwie so Körperwärme oder ein bisschen wärmer oder ist auch aufgehitzt dadurch, dass die, dass die Kapsel so heiß war.
1: Genau, und ich mag die Szene total, weil ähm, du weißt, dass, dass es dazu nochmal eine visuelle Parallele gibt, weil die sich später nochmal fast genauso abspielt. Aber mit einem anderen Ikari.
0: Ein anderer Ikari. Aber, was ich auch äh, jedes Mal liebe, ich liebe ja die Titelkarten und ich liebe die, ja. den Übergang zu den Titelkarten. Und wir erinnern uns in Folge 3, wenn Shinji den Abzug drückt mit dem Klack und dann sehen wir den, die Titelkarte und hier, knackt die Brille, wenn sie kaputt geht und wir, mhm. wir sehen hier den Japanischen, die japanische Titelkarte.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass der Evangelion offenbar, so wie es aussieht, Aggression auch gegen Gendo hegt. Oder
0: Ritsuko, weil, oder Rizko, weil ja, sie genau. vermutet ja später in der Serie vielleicht hassen uns die Ewas. Mhm. Danach haben wir eine Szene zwischen Ritsuko und Misato, wie sie sich über Ayanami unterhalten und da erfahren wir zum ersten Mal was über sie. Sie ist ja ein bisschen das Mysterium, so das Albino-Mädchen, das nie was sagt. Sie hat einmal was zu Shinji gesagt in Folge 4, aber ich glaube, das war es auch bisher.
2: Mhm, ja.
0: Wir erfahren, sie ist die erste auserwählte, das erste auserwählte Kind des Marduk-Instituts, das wir ja auch schon öfter erwähnt haben. Ihr Lebenslauf wurde gelöscht, als wäre sie irgendwie so eine Geheimagentin oder in irgendeinem Zeugenschutzprogramm. Und während äh, Misato das erzählt bekommt, sehen wir, wie der deaktivierte Eva null in Dunkelheit äh, herumsteht und anstatt des, des Entry-Plugs so ein Kreuzgebilde im Rücken hat.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich wieder diese, diese christliche Imagery, die wir hier immer wieder haben. Aber die Nerds haben sich natürlich auch einen Ausdruck dafür bei ausgedacht. Das ist der Signal-Terminal-Plug. <lacht> ah ja. Ich weiß nicht genau, was er machen soll, aber ich nehme an, dass er verhindern soll, dass das Nervensystem von, von den Evas irgendwie was machen kann. Ich nehme an, das ist wirklich einfach ein Stöpsel, der, ja. der weitere Aktivität verhindern soll, weil er geht ja, wenn er da reingeht, wo der Entry Plug ist, genau ins zentrale Nervensystem, in die, ins Rückenmark, mhm. in die Wirbelsäule, das wird das schon sein, hat natürlich so ein bisschen was Exorzismusmäßiges. Wenn du ja, versuchst, ja, mit einem Kreuz den Teufel auszutreiben.
2: Ja.
0: Misato fragt sich, wie kann es denn sein, dass es hier dazu gekommen ist? Und Rizko dann so, oh, vielleicht war es. Nee, Moment, das kann nicht sein. Hm. Also so eine unheilvolle äh, Szene, über die, die wieder Mystery aufbaut, über das wir später noch erfahren werden.
1: Ja, ja, sie deutete halt an, dass es noch eine andere Erklärung geben könnte, neben der, die sie zuerst gibt, nämlich es könnte an dem mentalen Zustand der Pilotin gelegen haben, was Misato ja auch überhaupt ja. nicht glaubt, weil sie sagt, was, Ayanami doch nicht.
0: <lacht> Stimmt, Ayanami ist ja auch fast so ein bisschen wie Shinji in dem, in dem Sinne, dass sie auch so eine ja ist, aber das kommt bei ihr noch aus einer anderen Ecke, da kommen wir äh, diese Folge bestimmt noch drauf. hm äh, abgesehen davon ist Rizko aber in einer total guten Laune, weil an der Stätte, wo gekämpft wurde in Folge 3 zuletzt, ist ein volles, nicht detoniertes Exemplar des vierten Engels noch vorhanden, bis auf den beschädigten Kern. Und das gibt uns hier eine Menge, Menge schöner Daten, die Rizko auswerten kann mhm. als Wissenschaftlerin. Ganz witzig ist aber, wenn wir... Wenn sie Shinji dann und Misato die Daten zeigen möchte, erscheint auf ihrem Bildschirm erstmal der Fehlercode 601. Mhm. Und wenn solche Nummern so prominent kommen, dann muss ich das natürlich immer googeln. Und <lacht> ja. what do you know in der Numerologie und in der christlichen Esoterik ist die 601 die Angel Number. Nein, ernsthaft. <lacht> das ist die Angel Number und die bedeutet, die sagt dir, wenn gerade alles doof ist, sagt die dir, du wirst gesegnet sein und alles wird gut.
2: Oh.
0: Ja, okay. und, und die Leute glauben, dass diese Nummer so numerologiemäßig so überall auftaucht und dass wir sie nur bemerken müssen. Und ja, weißt du ja, wie Numerologen das so sehen.
1: Ja, ja. Wenn
0: man dann drauf, äh, anfängt, drauf zu achten, dann,
1: dann ist sie siehst überall. du sie ist
0: überall, genau. Mhm. Und andererseits ist es aber auch eine Referenz, habe ich da noch äh, rausgefunden, auf den Film Tödlicher Staub aus dem All, eine 1971 Michael Crichton-Verfilmung. Mm. Wo genau diese Fehlermeldung durch eine Datenüberladung auch auf einem großen Bildschirm erscheint. Ah, okay. Wir erfahren dann von Rizko, dass die Engel nicht aus Kohlenstoff oder sonst was bestehen, sondern aus Lichtwellen, aus hartem Licht sozusagen, ein Science-Fiction-Konzept, Alternativ zu, keine Ahnung, Silikon-Lebewesen sind ja in Sci-Fi sonst sehr beliebt. Und das mit dem harten Licht, das hat es neulich erst in Steven Universe gegeben. Die sogenannten Gems, die Kristallwesen aus, so. äh, aus der Serie, mhm. die sind auch im Grunde ein Edelstein und die Erscheinung von denen ist aber hartes Licht.
1: Ich habe mit Steven Universe überhaupt nichts zu tun, abgesehen davon, dass Christopher äh, mir ab und zu mal was davon erzählt, der Vanilla Chief ja. auf äh, Twitter. schön groß Und... Äh, Schönen Gruß, genau und über Twitter ist mir dann irgendwann mal ein Bild untergekommen wo eine Anspielung von also eine Anspielung von Evangelion in Steven Universe dargestellt mehrere. wurde mehrere ach so mehrere, mehrere. gleich okay es ich kenne nur die diese Anspielung auf End of Evangelion
0: ich habe ich habe auch mal ein paar Sachen über Steven Universe geschrieben unter anderem über die Anime Anspielungen da drin und Evangelion oh ja Sogar, also eine der Figuren Pearl sieht man, die baut irgendwann sich so einen Roboter selber. Und dann hat hm. sie dazu so einen Pilotenanzug an, der sehr nach Evangelion aussieht auch. Ja, okay. Wir erfahren außerdem, dass die Engel über eine Energiequelle verfügen, die äh, der Kern mehr oder weniger. Später werden wir noch erfahren, dass das die sogenannten S2-Maschinen sind. Hm. Ähm, was ja bedeutet, dass das etwas ist, was den Evers im Gegensatz zum zu den Engeln fehlt. So die einen Monster haben so eine unerschöpfliche Energiequelle und mhm. die anderen brauchen halt diesen komischen Stecker. Aber wir erfahren noch was anderes, was seltsam ist, nämlich dass der Gencode der Engel zu 99,89 identisch mit dem Menschen ist, was noch leicht höher ist als unsere Verwandtschaft zum so zu Primaten oder so.
1: Ja, auch zum Neandertaler, glaube ich. Also zu unseren noch direkteren Vorfahren als die Primaten, die jetzt heute noch leben. Wobei die ja auch nicht unsere Vorfahren sind, aber gleiche Abstammungslinie hm. und so weiter.
0: Evolutionäre Cousins.
1: Hm, genau.
0: Und Shinji, der ziemlich putzig aussieht in seinem Construction ja. Helmet, der, der guckt irgendwie komisch, weil Gendo ist dabei, irgendwie sich den ohne Handschuhe seinen, diesen Kern anzusehen und das zu inspizieren und Shinji bekommt das so mit und guckt komisch und Misato bekommt das wiederum mit und Shinji will erst gar nicht darüber reden und <lacht> das ist so gut so wenn sie ihm dann so sagt so jetzt hör mal her Shinji wenn du sagst es ist nichts dann ist es garantiert was raus damit
1: mhm. Ja, das finde ich so schön, weil rein drehbuchtechnisch hätte man das ja weglassen können und einfach gleich Shinji zum Punkt kommen lassen können. Aber dadurch, dass es halt eingebaut ist, zeigt das einfach nochmal so schön, dass die jetzt oder dass Misato sich darum bemüht, irgendwie so ein vertrauteres Niveau aufrechtzuerhalten. Ja, das hat mir total gefallen.
0: Und auch einer der Gründe, warum Shinji in dieser Folge viel ausgelassener ist nach seinem Zurückkommen in der letzten Folge, nämlich dass mm. Misato hier wirklich auf seine emotionalen Bedürfnisse eingeht, in dem Sinne, dass... Ja, dass sie auch auch zeigt, dass sie weiß, wenn er sagt, es ist nichts, dann ist was. Oder wenn er, ja. wenn er es so sagt, sein oh, Betsuni. Es ist <lacht> ja so neben Hai ist das ja oh, Betsuni, Ist nix, ist egal. Ja, äh, dann bekommt er auch nochmal die Geschichte erzählt von äh, Rizko, die wir eben gesehen haben am Anfang der Folge. Nämlich, wie Kommandant Ikari äh, sich aufopfert und seine Hände kaputt gemacht hat, um Ayanami zu retten. Und Shinji so, was? Mhm. Aber wie sehr er sich darüber wundert, kommt in dieser Folge nochmal vor. Deswegen können wir erstmal zu der nächsten Folge gehen, in der, in der Shinji auf einmal total ausgelassen ist, weil das, äh, das Baka-Trio Shinji, Ken und Toji sind auf einmal Best Buddies. Mhm. <lacht> und das ist
1: aber auch so schön, da freut man sich einfach mit Shinji, dass er jetzt Anschluss gefunden hat.
0: Ja, auch, auch total verdient. Das ist ja ähm, ein, ein steiniger Weg bis dahin gewesen wie ja. sie ihn aber auch aufziehen und dann sie ihn auch Sensei nennen. Das ist auch, man kann so viele Sachen auf Deutsch übertragen mit dem Nach, dass man sich so beim Nachnamen nennt, wie ich ja letztes Mal meinte, so, das ist auch so wie, hey Schulz, mhm. äh, so ein bisschen kerlich und er hier sagt so, hey, Hora, Sensei, so, sagt man doch, hey Meister, <lacht> macht man auf Deutsch ja auch so. Sie ziehen dann ihn dann auf, weil er nicht aufhören kann, Rey anzugucken, was ja, er hat so eine gewisse Faszination mit ihr und die interpretieren das so, als wenn er scharf auf sie wäre.
1: Ja, gut, weil sie es selber sind, ne? Also, die präsentieren sich halt hier als die absolut testosterongesteuerten Teenager.
0: <lacht> ja. Und auch noch beim Sport, wo die, die Jungs Basketball spielen und die Mädchen schwimmen. Basketball übrigens ja. ungeheuer populär in Japan. Mhm. Mhm. Also, nur hinter Baseball ist ja der beliebteste Sport dort, aber. Basketball ist in den 90ern auch sehr beliebt geworden dort, weil es da auch diesen Slam Dunk Manga und Anime gab. Der hat da auch viel, mhm. viel gemacht, genau wie äh, Volleyball damals durch Mila Superstar. Die Jungs fragen sich dann, warum Ayanami immer alleine rumsitzt, und warum sie so unnahbar ist und warum Shinji nichts über sie weiß, obwohl sie doch beide Piloten sind. Oder ob sie vielleicht einfach nur einen miesen Charakter hat. Kann ja sein. Wir haben übrigens über eine Sache vorhin nicht gesprochen in der Szene, nämlich wie niedlich es ist, wenn die, wenn Misato, Rizuko und Shinji synchron ihren Kaffee trinken. Ja,
1: ja das mag ich auch immer so sehr, weil äh, das kommt mir so vor, als würde Shinji alles dafür tun, jetzt äh, total dazugehören zu wollen und äh, auch versuchen zu wollen, das alles zu verstehen, was er sagt und das spiegelt sich halt nochmal so schön in diesem Kaffee trinken, wo er ja. sich dann auch integriert sozusagen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass diese kleinen Momente und auch das Aufziehen mit den Jungs, das im, im Storyboard auch nicht so witzig war wie in der Umsetzung später, mhm. dass diese kleinen Momente wirklich auf den Episodenregisseur zurückgehen, weil, wie mhm. gesagt, diese Folge ist sehr witzig teilweise. Ja. Als nächstes ist Shinji wieder im Evangelion, in Eva 1, in Shogoki. Und wir haben dieses wundervolle Entry-Plug-atmosphärische Hintergrundgeräusch, dieses Summen.
1: Oh, ich mag das auch so. Oh, da ist die Soundscape so toll. Ja.
0: Kennst du diese mhm. YouTube-Videos, 10 Stunden so Flugzeuggeräusch oder 10 Stunden Ventilator, 10 Stunden Regen im Dschungel und sowas, damit man einschlafen kann? Ich mhm. glaube, es gibt auch 10 Stunden Entry-Plug-Summen.
2: <lacht> okay, cool.
0: Ja, und das ist das. Dieses schöne Surren mh, spiegelt auch wieder, was in Shinjis Kopf vorgeht, der auch am Brummen ist, weil er komplett ohne Sound dazu zu haben aus seinem Eva sieht, wie Ayanami gerade um Eva null rum hopst und dann kommt Gendo und es passiert das Unmögliche. Sie unterhalten sich nett und lächeln sogar leicht dabei. Mhm. Und ja, was muss in Shinji vorgehen, dass er sich fragt, was ist mit diesem Mädchen los, dass sich dieser unnahbare Vater so um, um sie sorgt. Mhm. Und was hat sie, was ich nicht habe und überhaupt.
1: Genau, also ihm muss äh, da ja klar geworden sein, also auch schon vorher mit der Geschichte von Rizuko, aber da spätestens dann, dass sein Vater ja offenbar doch kein komplettes Arschloch ist, sondern tatsächlich irgendwie zu Mitgefühl und Liebevollen Gefühlsausdrücken in der Lage. Und wenn ich mich so in seine Situation hineinbegebe, in seiner Situation würde ich denken: Okay, offenbar liegt das nicht an ihm, sondern an mir, dass er mich nicht mag. Und ähm, das äußert sich ja dann auch später nochmal in der Szene, wo man wirklich merkt und auch durch die ganze Serie hindurch, dass sich dadurch halt dieser Hass auf Gento nochmal verstärkt oder vielleicht auch initial zum Tragen kommt.
0: Ja, absolut. Uh, an dieser Stelle vielleicht kurz, Ayanami ist auch so ein bisschen so ein Anime-Stereotyp. So Frauencharaktere oder Mädchencharaktere und Love-Interests werden ja oft so in so Typen eingeteilt. Also Asuka, die später kommt, die wäre so Zundere, das ist so dieser aufbrausende dieser aufbrausende Archetyp. Und mhm. Ayanami wäre so Dandere, dieser, dieser ganz stille Archetyp, der auch mit diesem Wort verbunden wird, was ich neulich erklärt hatte, glaube ich, Moe. Also dieser mhm. Typ, auf den so die Nerds besonders stehen, der so ganz zurückhaltend und ruhig ist. Und, und diese so
1: wie Amy bei Sailor Moon.
0: Ja, genau, ganz genau. Wenn die Brillen haben, ist es auch noch ein Plus.
1: <lacht>
0: ähm, ja, und Evangelion macht das hier interessant, indem ja so ein bisschen gefragt wird in den späteren Folgen, indem sich wirklich auch mit dem Inneren dieser Figur, die ja absolut leer ist, auseinandersetzt. Und ich glaube auch nicht, dass es dass es ein Zufall ist, dass die Figur Ray heißt. Es hat auch noch einen Produktionshintergrund, zu dem ich später mal komme, weil sie ist tatsächlich nach Ray aus Salemum benannt. Mhm. Ähm, aber das hat einen ganz anderen Grund. Aber dass Ray ja auch null heißt und dass sie hier so ein, so ein leeres Gefäß ist im Grunde und dass sie sich aber auch damit auseinandersetzt, selbst was es bedeutet, dieses leere Gefäß zu sein. Mhm, ja. Und was es auch bedeutet, ja so, so eine Figur als so eine sexualisierte Puppe darzustellen und Evangelion macht das auch, aber doppelbürdig, würde ich behaupten.
2: Mhm.
0: Und im Rahmen dessen möchte ich vielleicht einen Text empfehlen, den ihr euch mal durchlesen könnt, der ganz interessant ist. Allerdings nur, wenn ihr Evangelion schon gesehen habt, wenn ihr zu den Leuten gehört, die noch ungespoilt bleiben wollen, dann merkt euch das mal vor und lest das, wenn ihr durch seid mit Evangelion. Der Text heißt am not a doll«. Rei Ayanami, Escapism and Objectified Images of Desire. Das ist ein Text von einer gewissen Nicole Veneto. Und zwar ist die von der Seite animefeminist.com. Das ist so eine, eine Internetseite, wo die so feministische Texte zum Thema ja alles mögliche Anime haben. Und äh, das hm. befasst sich halt speziell mit Rei Ayanami und mit der, ihrer Funktion in Evangelion und ja, mit ihrer Darstellung. Und äh, ich lese mal kurz einen Satz vor den ich mhm. ein bisschen redacten muss, damit hier nicht gespoilert wird, weil hier wird alles gespoilt natürlich. <lacht> okay. aber, aber Leute, die die Serie schon gesehen haben, werden wissen, warum das so interessant ist. Ray was created as a tool to help na. Hence, Ray is a doll who's denied her own subjective agency in order to further the ambitions of a man who exercises complete control over her existence. In other words She's a constructed, fetishized image of womanhood, made to serve a man's selfish wish fulfillment fantasy. Und hier sind wir wieder bei diesem Thema, dass Evangelion auch eine Meta-Story ist. Also, dass es nicht nur darum ja. geht, was Rey in der Story für ein Roboter ist. Also, so wird sie ja genannt von Asuka auch später, weil sie so monoton ist und so leer wirkt. Hm. Ähm, sondern was bedeutet es diesen Charakter, die Darstellung dieses Charakters, was bedeutet der?
1: Mhm. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto feministischer finde ich die ganze Geschichte, auch das, was in End of Evangelion auch gezeigt wird. Und ich freue mich so drauf, wenn wir darüber reden können. <lacht> Dauert Weil noch ein bisschen, aber oh, yes, ja, ich weiß. Auf,
0: auf unseren End of Evangelion-Zweiteile muss das ja werden. <lacht> ähm, freue ich ja. mich auch. Auf unseren End of Evangelion-Workshop und Council-Gruppe. <lacht> <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir zur Sitcom-Situation schlechthin, mhm. wo ja Rizko, die offen, offenbar Besseres gewohnt ist, ist bei Shinji und Misato zum Essen und hat leider Pech, weil äh, Shinji war nicht an der Reihe zu kochen. <lacht> was bedeutet, es gibt nur Curryreis, was übrigens mein Lieblingsessen auf der ganzen Welt ist, aber Misato hat natürlich nicht selber Curryreis aus diesen Würfeln gemacht, die man ins Wasser wirft mit Gemüse und Fleisch, wenn man will. Sondern mhm. sie hat den schon fertigen Instant-Curry gekauft. Der eigentlich auch ganz gut schmeckt, aber Risco ist hier so ein bisschen snobbish. Und dann macht Misato aber was, was was ich immer mal probieren wollte, was ich aber noch nie gemacht habe. Und zwar, dass du, dass du das Curry für den Curryreis dann in deine Rahmennudeln packst. In die Instant-Rahmenpackung. In die Jumbo-Instant Nudel-Rahmenpackung. Ja. Und ich meine. Misato ist such a mood, wie die Kids sagen würden und ganz besonders hier, hier das ist so, als wäre sie immer noch eine Studentin und eine schlechte Mitbewohnerin, wie Rizuko das denn hier auch beschreibt, ja. von der Shinji sich bloß nicht verderben lassen soll.
1: Aber er sagt, ich habe mich schon dran gewöhnt, und ja, da habe ich mich auch wieder so gefreut.
0: Shinji kann sich an alles gewöhnen, das ist Shinjis Modus of die.
1: Ja, aber, das, aber äh, in der letzten Folge wollte er sich ja absolut nicht dran gewöhnen. Und jetzt, äh, das war aber nochmal so die Bestätigung von, nee, ich wohne hier und das ist richtig so.
0: Ja. <lacht> äh, Misato lässt sich dann auch noch ein Bier von Shinji bringen. <lacht> ja. Und hatte auch schon diese Striche auf der Wange, die entweder das Zeichen werden für jemanden bedroht, weil er sie beschämt oder ist oder irgendjemanden sieht, in dem man verliebt ist oder wenn man leicht einen im Tee hat. Hm. Und hier frage ich mich dann immer, wie gewollt ist diese Aktion, weil Rizko sagt dann ja noch: "Ach ja, übrigens Shinji, bring du doch mal Rei ihre Sicherheitskarte, ihre neue vorbei." Hm. Weil die alten sind abgelaufen und mach das doch mal bitte.
1: Also ich denke, das ist absolut forciert. Das sieht man an Misatos Gesicht, die sich ja schäckig lacht, weil sie den Plan äh, kennt, würde ich mal annehmen. Und mal ganz ehrlich, also sie hätte auch da eben selber hinfahren können oder man hätte ihr das gleich übergeben, nachdem sie am nächsten Tag dort ankommt. Insofern, ich glaube, das ist total gestaged. Ja,
0: ich auch. Äh, wie sehr gut Nerv im Stagen von Sachen ist, wissen wir auch. Eben. <lacht> Misato macht dann die gleichen Jokes wie die, wie die Jungs auf dem Schulhof. So als wenn er in Rey verknallt wäre, weil, weil er nicht aufhören kann, ihr Passbild auf dem neuen Sicherheitspass anzustarren. Und dann sagt Rey, äh, dann sagt Rizko einen meiner Lieblingssätze in der ganzen Serie, wenn sie darüber sinniert, wie ähnlich sich Kommandant Ikari und Rey eigentlich sind. Und spielt mhm. sich dabei so so halb passiv irgendwie so in den Haaren und im Gesicht rum und ist ganz in Gedanken und sagt dann, sie sind sich so ähnlich und wird nachgefragt, ähnlich inwiefern und äh, sie ist genauso unbeholfen im Leben, was das Leben mhm. angeht. Sie sagt auf Japanisch Ikido Kotoga, also was die Angelegenheit des Lebens angeht, mhm. könnte man sagen und das, oh, das ja. liebe ich so sehr. Auch, dass die Szene damit ich, endet, ja. diese Sitcom-Szene, aber endet mit dieser profunden Beobachtung.
1: Ja, ja, das finde ich auch super. Und weil sich halt auch andeutet, dass Rizko und Gendo noch eine andere Beziehung haben als die rein professionelle. Weil warum sollte sie das sonst so genau wissen? Ja,
0: und Rizko weiß auch sehr viel mehr als Misato. Ja. Das ist hier ein eindeutiger Fall von, es wissen nur Leute, was sie wissen müssen und... Rizko muss sehr viel mehr wissen als Misato, als mhm. Leiterin der Evangelion-Operation. Und Rizko ist sehr viel tiefer drin in dem Ganzen, was bei Nerv vor sich geht. Mhm. Katsu Shinji in dem trostlosesten Wohnkomplex, den wir je im Anime gesehen haben. <lacht> auch wieder ja, mit ner... Ich habe
1: mir auch aufgeschrieben, deprimierender geht nicht. Ja,
0: auch mit, wieder mit einer tollen Soundkulisse von so Baustelle, in der Ferne, aber sonst auch überhaupt nichts, wo sich der Sound dran aufhängen kann. Ah. Ähm, auch, ich glaube, der gleiche Wohnkomplex, in dem Shinji gelandet wäre, wenn er nicht bei Misato gelandet wäre. Hm. Und Shinji findet dann die Wohnung von Rei, wo er die Karte abgeben soll. Klingel ist kaputt, er geht einfach rein. Und es ist so schmutzig, dass sich der gute Japaner Shinji fast vergisst und fast nicht seine Schuhe aussieht. So <lacht> deprimierend und trostlos und unwohnlich ist es da drin.
1: Richtig, ja. Und man sieht außerdem, dass Reisschuhe neben dem Bett stehen, also dass sie diese Konvention überhaupt nicht für sich aufrecht erhält mm. oder vielleicht noch nie so richtig beherrscht hat, weil sie eventuell gar nicht gelernt hat, dass die eine Bedeutung haben könnten. Hm.
0: Ja, guter gute Gedanke, stimmt. Man sieht auch sehr viele Verbände und Medikamente und blutige, ein blutiges Bett, weil sie wurde ja verletzt, hat sich offenbar auch größtenteils selbst verarztet. Hat auch ein paar deutsche Bücher über Medizin und Anatomie auf ihrem Tisch liegen. Sonst nichts. Hm. Bis auf eine weitere Sache. Einen persönlichen Gegenstand hat sie dann doch.
1: Ja. Erzähl Nämlich mal. Gendos Brille.
0: Gendos symbolische Brille die mehr oder weniger steht für die Verbindung zwischen den beiden und was da noch alles hinterstecken könnte und äh, die Gefühle, die da sind. Und äh, warum muss das eine ausgerechnet eine Brille sein, könnte man auch drüber nachdenken. Mhm. Und dann macht Shinji so ein bisschen Gendo-Cosplay.
1: <lacht> aber ohne es zu wissen. Er vermutet ja, dass es ihre Brille einfach ist.
0: Ja. Und ähm, Aber dieses Bild ist so toll, wenn er mit dieser kaputten Brille dann da durchguckt, die ich eigentlich so seinem Vater rundreht, gehört ne? und sich umdreht und... Ray ist es komplett egal, dass er sie nackt sieht, weil sie irgendwie überhaupt keine Scham oder Beziehung zu ihrem Körper hat, weil sie sich auch so vielleicht als, als Werkzeug und Puppe dieser Operation sieht. Mhm. Oder halt, wie gesagt, diese Konvention nicht kennt, wie du meintest, mit was sozial hier eigentlich Sache wäre und wie sich ein Mädchen eigentlich verhalten würde. Aber dann kommt schon die nächste Comedy-Szene, die... Gar nicht so comedy -mäßig ist eigentlich, also die schon also komplett aus einem Comedy-Harem-Anime eigentlich stammt, nämlich dass Shinji stolpert in seiner Tollpatschigkeit und Überrumpeltheit, verfängt sich da mit seiner Tasche im Kleiderschrank und holt dann die Schublade mit all von Reis Höschen raus, die dann, während er auf sie fällt, im Höschenschauer auf die beiden herabregnen.
1: Hm. Das muss ich sagen, fand ich immer ein bisschen drüber. Also das hätte man meiner Meinung nach weglassen können und es hätte auch funktioniert.
0: Wie gesagt, diese Folge könnte an dem Episodenregisseur liegen, mhm. wenn man bedenkt, was der hier gemacht hat für die Serie nur. Ich fand immer, und jetzt kommen wir wieder zu, zum 16-jährigen Mario, der viel zu viel in Sachen reininterpretieren wollte. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht über den Regenbogen, der dann erscheint, weil wir haben dann ja auch so eine Szene, die ziemlich lange geht und der Shinji auf Raid drauflegt und ja. erstmal gar nichts passiert und wir hören nur die Baustelle im Hintergrund und wir sehen wie das Licht verschieden durch durch die Vorhänge kommt und wie sich so ein kleiner Regenbogen über ihn bildet und ich in meiner Platten in meinem Plattenversuch was zu interpretieren damals habe beim zweiten Mal sehen mir gedacht inwiefern das ein sozusagen eine Entwarnung sein soll was die vermeintliche queerness von Shinji angeht das ist natürlich total beknackt aber <lacht> <lacht>
1: Ja, ich höre dir weiter zu. Nein, nein, also ich wollte
0: nur eine peinliche Interpretationssackgasse mal offenbaren, die ich damals hatte. Aber was viel interessanter vielleicht ist, ach so, der Regenbogen im Christlichen hat auch eine Bedeutung. Ähm, ja. Das ist ja nach der Sintflut, das habe ich dann auch damals direkt recherchiert, weil ich das damals noch in einer echten Bibel, weil es damals, ich damals noch kein Internet hatte. Ähm, das ist das Versprechen von Gott, die Erde nicht nochmal zu zerstören nach der Sintflut, genau. Dafür steht der Regenbogen eigentlich.
1: Mhm. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und auch, dass ähm, ja fundamentale Christen dafür kämpfen, das Regenbogensymbol in Anführungsstrichen zurückzubekommen. Mhm. Wegen genau, diese Interpretation.
0: Sehr schön. Mhm. <lacht> irgendwann sagt Ray dann, ja, kannst du mal runtergehen? Aber auch nur so. Ich würde mich ja, da ja, auch irgendwann ja. gerne anziehen. Passt schon. Shinji merkt dann, dass er auf seiner auf ihrer Brust sich abstützt gerade und es versucht zu erklären, warum er da ist und Karte und er stammelt hier vor sich hin, während sie sich ganz gemütlich, ganz gemütlich anzieht und dann auch irgendwann einfach geht.
1: Während er noch mit ihr redet.
0: Genau, was wir gar nicht erwähnt haben, der Grund, warum die so in Stolpern kam, ist ja, dass sie ihm die Brille sofort abnehmen wollte und einfach ja. Berserkermäßig auf ihn losgegangen ist, um, um ihr wertvollen Schatz zu retten. Genau. Weil eine Sache, die nicht, also die ich damals schon so gedacht habe und die vielleicht auch ein bisschen drüber ist von der Interpretation, und ähm, wo ich hier jetzt eine, eine, eine Sache andeute, wenn ihr nichts erahnen wollt und so, springt mal ein paar Sekunden nach vorne. Aber er hat so einen Moment, wo er dann so die Hand, mit der ihre Brust angefasst hat, so nachdenklich so an, nachfühlt, nachfühlt ja. als wenn ihm diese Brust bekannt vorkommen müsste. <lacht> Fragezeichen? Ich sag mal nichts weiter dazu, aber Leute,
1: <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen okay, viel. Okay, so, so weit würde ich nicht gehen. Also ich, ich glaube, er ist einfach fasziniert davon, dass er gerade eine weibliche Brust angefasst hat.
0: Ja, natürlich das.
1: So prinzipiell. Das
0: auch. Wolltest du hier noch was loswerden, bevor wir weitermachen?
1: Ja, bevor wir zur nächsten Szene kommen, würde ich gerne noch ein bisschen was zur Charakterisierung von Ray sagen, weil ähm, natürlich muss ich auch, wenn ich solche Darstellung sehe immer daran denken, okay, sie ist irgendwie ganz anders als der 0815-Mensch, was könnte denn dahinter stecken und ähm, da ist man immer ganz schnell bei den Persönlichkeitsstörungen und es gibt eine Persönlichkeitsstörung, die trifft, wenn man sich das so durchliest, was damit verknüpft ist, eins zu eins auf Ray zu, Oh. weil wir sehen sie ja hier eingeführt als eine Person, die offenbar nie den Wert von sozialer Interaktion kennengelernt hat und vermeintlich aber auch gut darauf verzichten kann. Also sie scheint jetzt nicht jemand zu sein, der jetzt unglaublich darunter leidet, uns einsam zu sein oder so. Und das ist am ehesten das, was wir als schizoide Persönlichkeitsstörung bezeichnen würden. Das sind Personen, die kein Interesse haben an zwischenmenschlichen Beziehungen, auch kaum in sexueller Hinsicht, die bevorzugen es eher allein zu sein und wirken auf andere deswegen auch kühl und abweisend, die scheinen sich auch nicht darum zu kümmern, was andere von ihnen denken und reagieren selten emotional in der Anwesenheit anderer Personen. Und ähm, ich finde, das ist genau das, was Ray hier beschreibt, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo man ja wirklich noch davon ausgehen könnte, okay, die scheint wirklich so dieser Roboter zu sein, den Asuka dann später beschreibt. Aber dass sie ja dann doch durchaus zu Gefühlen fähig ist, das lernen wir dann später.
0: Ja, zwei kleine Gedanken dazu vielleicht. Und zwar hm? So als jemand, der nicht Ahnung hat, würde man vielleicht auch eher in, in die Autismusrichtung denken?
1: Das ist auch tatsächlich eine Störung, die muss man immer ganz stark von Autismus abgrenzen in der Diagnostik. also okay. Da gibt es da gibt's sozusagen Verwechslungsgrundlagen. Das ja. ist ja
0: auch ein breites Spektrum, genau. wie man immer hört. Und zum anderen genau könnte man sich ja auch in Bezug auf Folge 3 fragen, inwiefern wurde Ray, oder inwiefern ist Ray vielleicht so, weil Rizko sie schon viel länger so programmiert hat, wie wir das mit Shinji gesehen haben. Hm. Und dann wissen wir ja immer noch nicht: Okay, sieht Rei so albinomäßig aus, weil sie, weil wir hier im Anime sind und weil es cool ist, ein blasses Mädchen mit blauen Haaren und roten Augen zu haben, oder steckt da noch mehr hinter? Und das wissen wir halt mhm. alles noch nicht. Also, ja richtig. Rei ist auch irgendwie eine eine Mystery Box, genau wie die ja, und genau wie alles, was in der Geofront vor sich geht. Ja, sie gehen dann einzeln zur Geofront zurück oder zum Eingang äh, zur Geofront und Ayanami hat offenbar nicht wirklich zugehört, denn als sie versucht mit der Sicherheitskarte sich einzuschleusen, geht die Tür nicht auf. Shinji kommt dann rettend hinzu, macht es auf und ich wundere mich jedes Mal, wenn das kommt, wenn er ihre neue, äh, nee, wenn sie ihre Sicherheitskarte durchzieht und es kommt so das Geräusch für äh geht nicht, ist das kein äh, sondern es ist ein Ding Dong, <lacht> wie so eine Türklinge. <lacht> ja, ja. <lacht> Wundere ich mich jedes Mal drüber. Ja, Shinji lässt sie dann aber rein, sie nimmt sie einfach nur ihre Karte, sie ist komplett desinteressiert an ihm. Mm. Und dann kommt der lange, 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 lange Weg, die Rolltreppe wieder runter, was in anderen Folgen vielleicht auch wieder so ein langes Standbild hätte sein können, weil wir haben hier tatsächlich ein bisschen Bewegung drin,
2: ja.
0: wo Shinji hinter Rei fährt, er fragt sie, ob sie keine Angst hat wieder Eva zu steuern, weil es passiert doch immer so viel Schlechtes und gerade ihr ist ja auch ganz Ungutes darin passiert, wie er gehört hat. Und sie wiederum entgegnet, du bist doch der Sohn von, des Kommandanten, wieso vertraust du deinem Vater nicht? Weil sie offenbar eine sehr hohe Meinung von ihm hat. Mhm. Und dann ist Shinji das erste Mal so offen und ehrlich, wie er nicht mal gegenüber Misato ist. Ja. Nämlich indem er sagt, wie könnte ich denn so einem Vater vertrauen?
2: Mhm.
0: Was die zurückhaltende, ruhige Ray mit einer sehr unerwarteten, aber sehr kühl ausgeführten Backpfeife erwidert.
1: Ja, richtig. Also sie scheint ja offenbar doch Emotionen zu besitzen und zwar nicht zu, nicht sehr schwache Emotionen, sondern mhm. da ist schon einiges dahinter. Aber sie hat einfach nicht die Konvention gelernt, wie man diese adäquat ausdrücken kann.
0: Ja. Und sie weiß auch selbst nicht ganz, was sie damit anfangen soll. Und wir auch erstmal auch erstmal nicht, weil selbst alles, was wir später über Ayanami noch erfahren, sie ist ja so eine so fragmentierte Figur. Auf so viele Arten und Weisen. Also das ist ganz schwierig, da,
1: äh, da irgendwas zu fassen. Zu genau. Ja. Oder
0: da was Kohärentes auch zu analysieren, psychologisch. Das macht es hier nicht mhm. leicht. Ja. Ja, wir haben da eine Szene, wo sie die Brille in Sicherheit bringt und sich über die Brille freut und an Gendo denkt und dabei auch ro etwas rot wird. Also hier ist so ein bisschen so eine Mentor-Schwärmerei auch am Laufen.
1: Hm. Ja, sie nimmt die Brille ja sogar mit in den Entry-Plug. ne? Das fand ich auch ganz schön.
0: Mhm. Und dann haben wir auch den nächsten Reaktivierungstest mit Ray und Eva Null. Diesmal sehen wir sie im Inneren. Des Cockpits und es spielt sich beim Synchronprozess wieder dieser wunderbare Farbenspielprozess ab, der immer so ein bisschen auch erinnert an, weiß ich nicht, an das Ende von 2001 oder sowas, was ja auch visuell sehr oft referenziert wird in Evangelion später.
1: Oh ja, auch in dieser Folge schon, fand ich. In der Szene, wo Shinji Rei und Gendo beobachtet aus dem Evangelion aus. Das hat mich sehr stark total. an die Szene erinnert, wo, wo Hell, Dave und den anderen Astronauten dort auf der Raumstation beobachtet.
0: Gut, catch mal wieder. Richtig gut. Ja, total. <lacht> mm. Ja, es
1: ist mein Lieblings-Science-Fiction-Film insofern. Ja,
0: meiner, meiner auch so ziemlich. Wenn Shinji beobachtet, wie Gendo und Rei sich nett unterhalten, hört man im Hintergrund auch so eine Ansage, die das erste Mal Melchior und Balthasar erwähnt. Genau, das dass, dass Daten an die transferiert werden. Also Melchior und Balthasar sind offenbar Computer. Und wer sind Melchior und Balthasar? Das sind natürlich die zwei, zwei der drei heiligen Könige. Hier hören wir also das erste Mal von dem geteilten Computer, der auch so ein biotechnisches Wunder ist, wo wir noch so viel drüber erfahren und was ein, eines der coolsten Aspekte auch, finde ich, ist mit an Evangelion. Ja. Also der auch. der Computer Magi sagen sie, obwohl es eigentlich Magi sein müsste, weil es sind ja die drei Heiligen. Egal. Zurück zu der aktuellen Szene. Ja, Reaktivierungstest, äh, Synchro, Borderline, Farbenspiel und wir sitzen mit mit drei hier. Misato steht dabei und hat ihre rote ihre rote Jacke an, die die sehr an die rote Bikerjacke von Kaneda aus Akira erinnert, oder?
1: Ja, habe ich jetzt nicht so direkt dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, Musste ja. ich,
0: muss ich auch nie dran denken, aber in dieser Folge, weiß ich nicht, irgendwas, vielleicht steht der Kragen so hoch oder vielleicht lag die auf eine bestimmte Art und Weise oder vielleicht liegt es daran, dass sie so mit verschränkten Armen so ein bisschen, so ein bisschen nicht ganz an Bord mit dem ist, was hier passiert, weil sie auch weiß, was geschehen ist beim letzten Mal, wer weiß.
1: Mhm.
0: Und während das passiert und alles zu funktionieren scheint. Gut läuft. Ja.
1: Gefühlt das einzige Mal in dieser Serie. <lacht> nee, es gibt nachher später noch ja. ein paar. Ganz gute Sachen.
0: Ja, während das passiert und Ray sich schon entspannt und als wenn sie eine Zigarette gebrauchen könnte nach dem erfolgreichen Test, äh, erscheint dann auch schon Engel Nummer 5 auf der Bildfläche.
1: Ja, mein Lieblingsengel. Dein
0: Lieblingsengel, tatsächlich.
1: Ja, ja.
0: Ja, es ist Ramiel, der Engel des Donners. Aber schreib du doch mal, wenn das dein Lieblingsengel ist.
1: Ein blauer, schwebender Oktaeder, würde ich sagen. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Weil der scheint ja nicht mal irgendwie organisch zu sein. Und ähm, da dachte ich so, okay, die Engel bisher, die waren schon irgendwie ein bisschen strange, aber die waren irgendwie noch ein bisschen bisschen zu fassen, ein bisschen bekannt irgendwie, dadurch, dass sie halt auch so aussahen wie gewisse Körperteile oder wie typische Monster, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja wirklich was komplett anderes. Und deswegen sticht der so raus. Und ich finde tatsächlich diese reduzierte Darstellung in der Serie so, so viel schöner als das, was in dem Film damit gemacht wurde. Ich auch. Da hat mein Herz ein bisschen geblutet, als, da, als es immer fancier wurde. Und ich dachte, nee, das ist nicht mehr meine. Ja.
0: Das Originaldesign hat übrigens auch noch so ein paar parallel fliegende Teile, die um ihn rumfliegen. Das haben sie dann auch weggelassen. Aber ich finde so, wenn es wirklich nur dieser Kristall ist, der da rumschwört, finde ich auch viel slicker und viel eleganter. Mm. Ist, glaube ich, eine visuelle Referenz, aber auch auf einen Gegner, den es mal in irgendeiner Zeichentrickserie aus den 60ern, 70ern gab. Ich weiß gar nicht mehr, was. Okay. Ja, Zero Goki ist jetzt nicht dran, sondern Shinji ist dran. Genau. Mit seinem Eva rauszugehen. Und Shinji ist ja auch hier überhaupt nicht so angespannt. Er macht auch mit. Er ist hier fast so routiniert. Er ist gut trainiert. Er gibt so Rückmeldungen aus seinem Cockpit raus. So, ja, die Bolzen sind jetzt hier so und so und bla bla bla. Und dann geht das auch alles recht flott. Also Shinji sitzt drin, wie Litsko auch sagt, innerhalb von 380 Sekunden einsatzbereit, wenn es hm. sein muss. Und dann kommt äh, Misato Hashin und raus ist er. Ohne weiteres größeres Drama Also
1: ja, es, es scheint gut zu beginnen, aber zu diesem <lacht> Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass der Engel ein Bruchteile einer Sekunde später schon den Angriff einleitet, obwohl der Evangelion nicht mal an der Oberfläche der Geofront ist oder der, nicht der Geofront äh, von Neo Tokyo 3. Ja. Also der Engel scheint irgendwie ähm, das ganze antizipieren zu können.
0: Ja, er kommt über Tonusawa und dann über den Ashinoko See nach Neo Tokyo 3. Und in dem Moment, wo Shinji rauskommt aus der Geofront und oben steht in der Stadt, feuert der Engel auch blitzschnell auf ihn. Vielleicht heißt mhm. er deshalb Engel des Donners oder weil er diesen Bohrer hat später, der dann aussieht, als wenn aus, dem, aus, einem, aus einer Wolke ein Blitz kommt, wer weiß. Auf jeden Fall hat er auch einen Laser, <lacht> ja. den Shinji komplett volle Breite abbekommt und ähm, damit ist uns der Triumph auch wieder genommen und damit ist die Folge auch erstmal vorbei. Mhm. Fortsetzung folgt und ja, wie ich sagte, es ist eine zwei, zweiteilige Folge. Hier war das Setup, wo Shinji und Rei zum ersten Mal interagieren und der große Showdown ist dann in der nächsten Folge dran. Wenn Shinji es dann überlebt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Wer übrigens die Vorschau zur nächsten Folge sieht, es gibt ja nach, nach jedem Abspann immer so eine Show Vorschau, die man sich anschauen kann, wenn man bei Netflix auf Abspann ansehen Klickt. Die sind aber manchmal etwas Spoiler-happy, also die werden von Misato erzählt und auch ein bisschen mhm. zu verschmitzter manchmal, als, sich, äh, als man das sich denken könnte, selbst bei dramatischen Sachen und sie teast dann auch so, nächstes Mal mit noch mehr Fanservice und so, fast als wäre es eine Parodie. <lacht> oh je. Fast als wäre es so eine Parodie ähm, manchmal und in dieser Vorschau wird dann auch gleich gesagt, ja und Shinji wird beim nächsten Mal gerettet, schon gleich äh, der Anfang davon vorausgenommen.
1: Wobei man sich ja auch denken kann, gut, wir sind noch so weit am Anfang dieser Serie, da wird der Protagonist wohl weiterleben. Das war ja alles noch pre-Game of Thrones, da war es ja noch ein bisschen anders. Ja,
0: aber Anime war da schon brachial, auch in den 90ern schon. Okay. Und ich sage mal, zweite Hälfte von Evangelion ist jetzt auch nicht gerade, geht ja, auch ja, nicht natürlich. gerade Gelinde mit seinen Charakteren um, möchte ich behaupten. Ja, abschließende Gedanken zu dieser Setup-Folge.
1: Meine Gedanken vom Anfang haben sich bestätigt. Ich habe das Gefühl, da steckt wirklich nicht so viel drin, obwohl natürlich auch etliche Anspielungen drin sind. Aber um da so weit einzutauchen, wie wir das bei den letzten Folgen hatten, hatte ich das Gefühl, war hier einfach nicht da. Aber es ist trotzdem eine ganz schöne Folge, finde ich. Also natürlich, weil mein Lieblingsengel drin vorkommt.
0: <lacht> natürlich. <lacht> Ja, diese Folge macht auf jeden Fall mehr her, wenn man sie zum zweiten Mal guckt, äh, wenn man schon durch ist mit der Serie, weil was eigentlich für alle Szenen gilt, die mit Shinji und Ayanami und mit Ayanami und Gendo zu tun haben. Mhm. Äh, und die Konstellation der dreien. Ich glaube, da gibt es viele kleine, subtile Sachen, über die man sich Gedanken machen kann und inwiefern die mit dem ganzen Gebilde Evangelion zu tun haben. Und es ist interessanter, wenn man schon weiß, welche Gedanken sich Ray später über sich selbst macht. Wenn wir sie auch ein bisschen in ihrem Inneren kennenlernen.
1: Total. Und wenn wir auch ein bisschen mehr wissen, inwieweit, oder anders gesagt, wie Rizko zu Ray eigentlich steht und aus welchen Gründen. Mhm. Weil da sind ja auch einige Blicke in dieser Folge, wo man auch viel rein interpretieren kann, wenn man das denn möchte.
0: Ja. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, mein Kumpel Ryan hat mir geschrieben, nachdem er die Folge gesehen hatte letztes Mal und hat mir geschrieben, dass er total sympathisiert mit Misato, äh, weil er als Lehrer von Kindern, deren Eltern sich auch nicht kümmern, das total versteht, wie, ja, wie diese Kinder ticken und wie die Pädagogen, die versuchen, mit denen dann zurechtzukommen, diese ganze psychologische Grundarbeit leisten müssen. Mhm. Und dann in dem Zuge Maslows Bedürfnispyramide erwähnt. Mhm. Das sagt dir was?
1: Ja, das sagt mir was. Das haben wir im Studium auch tatsächlich durchgenommen. Aber das ist ein Modell, was eben beschreiben soll, ja, welche Grundbedürfnisse ein Mensch so hat und welche sozusagen erfüllt sein müssen, damit ein anderes Bedürfnis sich äußern kann und angegangen werden kann, was sehr, sehr greifbar und sehr logisch und nachvollziehbar ist, aber für das es relativ wenig empirische Evidenz gibt und was insofern in der Forschung heutzutage auch keine Relevanz mehr hat.
0: Mm. Es passt aber so schön, es ist so schön anwendbar hier und so verführerisch, weil Shenji diese, diese Grundbedürfnisebene der, der Liebe und der psychischen Zugehörig, äh, der psychischen Akzeptanz und der Zugehörigkeit fehlt und Misato schon mit ihm operieren will auf dieser Selbstverwirklichungsebene, die hier mhm. aber so ein bisschen schon realisierter scheint, wenn Shinji mit anpackt. Mhm. Daran musste ich nur kurz denken, ich fand das interessant. Ne,
1: wie gesagt, ich finde das auch sehr greifbar, ähm, nur jetzt aus Forschungsaspekten ist es halt nicht mehr wirklich relevant, aber ich glaube, ich finde es ganz schön, wenn wir das im Hinterkopf behalten und äh, immer mal wieder draufschauen und gucken, wie sich das vielleicht aktualisiert.
0: Absolut. Da kommt nächste Folge dann ja auch wieder einiges hinzu. Äh, an dieser Stelle müssen wir aber noch mal kurz die Trommel rühren für unseren Twitter-Account, der nicht reaktiviert wurde, sondern ich habe einen neuen gemacht und kurz darauf ging natürlich der andere online. Ihr findet uns jetzt <lacht> aber bei Twitter unter track26pod und mich persönlich unter at firewalkwithme und dich, Christiane.
1: Unter Christiane hatte ich in einem Wort geschrieben.
0: Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an track26podcast at Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, Christiane.
1: Tschüss.